0: Отстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира. Ну что ж, Слав, привет. Привет, Женя. Сегодня у нас интересная тема, такая загадочная для большинства людей. Это интуиция. Давай поговорим об интуиции и постараемся развеять все мифы и вообще понять, осознать, что же такое интуиция, чтобы уже наконец-то было четкое понимание, что это, у кого это может быть, что это за явление такой интуиции.
1: Ну давай, конечно, прольем свет на это загадочное явление, и мы тогда поговорим с точки зрения системы не просто об интуиции, а о целых пяти видах интуиции. Пять видов? Пять видов, да. Пять видов интуиции. Виды появились в связи с тем, что люди вкладывают, так получилось, что люди вкладывают во многие слова, в одни и те же слова, совсем разные смыслы. Например, в слово «лень» вкладывают абсолютно разные смыслы, свойственные mm -hmm. разным людям, разным типам характера. Вот то же самое с интуицией. Сколько людей, столько мнений, как, как принято говорить, это не совсем так, но тем не менее, целых пять мнений набралось на тему того, что мы называем «интуицией». Что это за пять
0: типов? Или хотя бы вообще, давай начнем с самого понимания. Не просто определения, да, чтобы было четко
1: понимаемо. Что же такое интуиция? Я начну даже не с этого, наверное. Я начну с такого простого достаточно явления. Я надеюсь, всем понятного. Мы уже много говорили о том, что все люди разные. В принципе, на этом и построен в основном наш подкаст. Угу. Вот. И, но при этом у них есть определенные общие свойства, общие алгоритмы действий, какие-то общие общие вещи, то, что одинаково для всех, для всех типов характера. В частности, мы можем однозначно сказать, что любой человек, чем бы он ни занимался, он всегда развивается в своем направлении деятельности от частного к общему. Я приведу пример. Два примера, чтобы было понятно, что я имею в виду. Когда ребенок впервые начинает учиться читать. Все проходили через этот процесс, я надеюсь, вот, все помнят, как это происходит. Он начинает с чего? Он начинает с букв. То есть, он мыслит частностями, отдельными единичками, отдельными буквами. Он читает фразу, например, там, я не знаю, «в лесу родилась елочка», сначала буквами «в», «л», «е», с, «у», р, «о» и так далее. Проходит какое-то время, это в голове у него переваривается, у него происходят какие-то там перетрубации, и он начинает читать слогами, потому что слог несет в себе намного больше информации, эффект синергии появляется в каком-то смысле, сложение двух букв, дополнительный смысл. Не просто две сложенные буквы, а слог, как самостоятельный носитель какого-то смысла. И он читает по слогам «в», «ле», «су», «ра», «ди» и так далее. Mm -hmm. Проходит еще какое-то время, он начинает читать словами. Еще не хватает у него силы, силы как бы навыка, силы ума. С, прочитать целым предложением, законченным смыслом. Но маленький подсмысл, который мы называем слово, он уже ловит, он уже его спокойно произносит, считывает. И он читает «в лесу родилась елочка». И на последнем этапе мы приходим к чему? К тому, что как бы дальность... Дальность рассмотрения, высота рассмотрения буквы, предложения, слова, она становится максимальной. То есть, он выдает законченную фразу. В лесу родилась елочка. То есть, это законченное предложение, которое обладает собственным смыслом. И каждая буква в отдельности, и каждый слог, и каждое слово. Но сам посыл – это целое предложение. То есть, что происходит? По сути, абстрагирование. Накопление в каком-то смысле информации, которая позволяет постепенно подниматься все выше, выше, выше и выйти на уровень оперирования законченными смысловыми категориями, фразами. То же самое, когда мы учимся водить машину. В самом начале мы сидим, с дрожью схватились за руль, там все трясется, руки трясутся, ладошки потные, смотрим в голове, какие мысли стучат. Как бы там сцепление не заглохнуть на перекрестке, там плевать уже, кто там бибикает, справа сли обедут. Mm. Не, не так это важно. да? Почему? Потому что мы сосредоточены на частностях. И совсем другое, совсем другое дело, когда это водитель со стажем. То есть его горизонт, насколько он планирует свои действия, намного, намного дальше простирается. Он еще издали замечает, что впереди уже мигающий зеленый, притормаживает не в последний момент, когда он взглянул на светофор перед перекрестком. А, черт побери, уже красный, мне надо тормозить. А он заранее, плавно, абсолютно спокойно подъехал, притормозил, заранее начал движение. То есть он в каждый момент времени, горизонт планирования его действий очень далекий. Или карта
0: восприятия.
1: Или карта восприятия, да. И это приводит к чему? К тому, что ну, в каком-то смысле он действует как профессионал. да. То есть он смотрит на то дело, которым занят, будь то чтение, это делает каждый человек, или вождение машины, это делает почти каждый человек тоже. Он смотрит на это с высоты птичьего полета, он понимает в целом, как все это работает, как слаженный механизм. Не отдельные частички, тут сцепление, тут тормоз, а там светофор. А все вместе. И это дает свой эффект. Вот, это, вот на базе этого явления рождается то первое определение к слову интуиция, которое я хотел бы рассмотреть. Не определение, а то, как это складывается, то, как это работает. То есть мы, мы часто слышим такие слова интуиция, чуйка, там, доверься своему какому-то там чувству и так далее. Что-то тебе подскажет. Что это? Что подсказывает, что подсказывает водителю, что ему надо заранее притормозить. Он наработал такое количество ситуаций, такое количество столкновений, что мы, когда едем по дороге, мы сразу ощущаем, кто, какой водитель неадекватный, например. Да? Мы же не знаем про него ничего. Но мы сразу видим, он, как он какую-то неправильную траекторию выдерживает, он как-то резко стартует, он резко тормозит. Он... Мы по всему ощущаем, что человек за рулем, он либо недавно начал, либо он в состоянии алкогольного опьянения, либо с ним что-то еще. Вот это первое, что мы можем спутать с интуицией. Это есть абсолютно у всех людей. То есть в каком-то смысле наш жизненный опыт, какие бы мы ни были разные, там с разными интеллектами, с разными мышлениями, с чем угодно, мы столкнулись в том, чем мы занимаемся. Даже просто по жизни, с большим количеством ситуаций, с большим количеством людей, с большим количеством событий. Они вместе слились у нас в какой-то абстрагированный опыт. Мы научились, грубо говоря, читать жизнь, ну хотя бы по слогам, если так ну более понятно, образно. И это позволяет нам видеть вперед. И это то, что мы часто называем интуицией, там каким-то чувством или чем-то еще. Это есть в каждой профессии, у каждого человека, который давно занимается своим делом. У трейдеров на бирже, например, они видели миллионы графиков за много лет. И он, у него уже складывается, да, вот все картинки, вот графика, который похож на тот, который он видит сейчас, они ему подсказывают уже, с подсознания всплывают, сейчас пойдет снижение тренда, пойдет снижение там рынка. Человек, который проработал юристом, много провел судебных дел. Он приходит в зал, там, например, он видит судью, он знает как бы, тонкости процесса, который сейчас будет. У него уже есть ощущение, как надо пойти, как надо вести. Чем все это, это за прошлый опыт?
0: Это просто прошлый опыт, доведенный до автоматизма. Это постоянное опирание на вот этот прошлый опыт, на прошлое. Это как знание того, что в 90% случаев идет вот таким образом,
1: то, скорее всего, так и дальше и пойдет. Примерно да, ведь если мы посмотрим каждый раз, как, если мы теоретически вели бы статистику, то мы увидели бы огромное количество случаев, когда наша интуиция в кавычках, она нам подсказала правильно, но обязательно, естественно, будут случаи, где она подсказала нам неправильно. Mm -hmm. да? То есть чем-то было неточно наше, вот это вот то, что всплыло. И вот этот сам процесс, который покрыт, какими-то мистификациями, тайны, уметь довериться своей интуиции и так далее. То есть довериться тому, что всплывает из подсознания. Из памяти. Из памяти, да. Из памяти, из подсознания, это, это, это смешанный на самом деле такой. Вот, это более такой сложная, сложная категория. Mm -hmm. Вот это как бы во многом влияет на результат. Там что получится, то есть насколько четко всплывает, насколько мы доверяемся, все вместе там как-то влияет на результат, который получается.
0: Но часто еще происходит такое, что это как программирование. Вот, например, если я опираюсь не просто на память, но еще и на оценку какую-то, например, у меня раньше был прошлый опыт какой-то определенный, и я опираюсь на те ощущения, вспоминаю их и уже пред, как бы предугадываю ситуацию, что скорее всего так и получится». И таким образом я как бы, внимание направляю на, неосознанно на вот эти ощущения, на эти мысли и программирую сам себя на какое-то дальнейшее действие. И это также многие называют
1: интуицией. Я могу сказать, что есть даже такая штука, которая работает коллективно. Вот так получилось просто, что я до этого привел пример с биржи, а ты упомянул вот это вот явление. Я могу на, на примере биржи продолжить. Есть такая штука, может быть, не все, наверное, слышали, там есть фундаментальный такой анализ, его любят люди с функцией прошлого. Есть технический анализ такой, по-быстренькому посмотрели на график, сопоставили. Вот. И если в двух словах говорить, технический анализ он часто базируется на том, что смотрят на график, ну, графики все понимают, что такое, да, там они как бы какие-то колебания цены, все это видели как минимум. На эквалайзерах в музыке да, идут графики, как идет звук, выше, ниже, Вот там то же самое. Проводятся какие-то линии тренда, и многие трейдеры ориентируются на эти линии тренда, и они ориентируются на круглые цифры, что типа дошло, например, до 100 рублей за акцию, дотронется до 100 рублей и пойдет тренд в обратную сторону. там Шел вверх, пойдет вниз, шел вниз, пойдет вверх. На самом деле цифра сама по себе, она же ничего не значит в природе. Но в силу того, что все трейдеры в какой-то момент, когда развился технический анализ, стали придавать круглым цифрам какой-то смысл, хотя на самом деле цене акции абсолютно все равно, круглая она или нет. В итоге эти тренды заработали, потому что когда все думают, что цена должна пойти после 100 рублей, ориентируются на эту цену, выставляют свои заявки, купить, продать, ориентируясь на эту цену то в итоге это действительно заработало. И мы можем это наблюдать. Проводим линии, действительно, цена доходит до круглых цифр и начинает отскакивать обратно. То есть это некое массовое программирование. Да, да. Вот там есть пробитие тренда или наоборот, не пробила тренд, пошла в, в обратную сторону. Ну
0: вот с этим вариантом понятно. То есть мы некий миф уже разрушили. Потому что многие действительно... Вот то, о чем мы сейчас говорили, некая память, некая... А оценка и опора на прошлый опыт, многие называют это как раз интуицией. Какие еще варианты
1: есть? Какие варианты так называемых интуиций? У нас были люди с четырьмя верхними эрогенными зонами. Это были глаза, рот, нос и уши. И четыре э, психотипа с нижними эрогенными зонами. Так вот, мы говорили также о двух типах мышления и интеллекта. Да? О двух типах ума, скажем так. Точно так же они соответствовали верхние эрогенные зоны, это были связаны с интеллектами, а нижние эрогенные зоны с типами мышления. Так вот интеллектом в каком-то смысле мы можем приписать такое явление, как интуиция, но, но у человека с каждым типом интеллекта она будет своя, то есть она будет работать по-своему. Сейчас вкратце пробежимся по всем, по всем четырем. Значит, я думаю, что все знают такие ситуации. Возьмем какой-то коллектив, узкий достаточно. Ну, например, есть компания, там сидят в офисе несколько человек, там, например, шесть человек всего сидит. И они, они разбились на две группы. То есть сидит пять человек, например, вместе, и они сдружились как бы. То есть у них есть такое заводило, мы говорили, это человек с эрогенной зоны рода, Человек с функцией объединения. Вот они сидят вместе, шутят, хохочут, Он, они часто супелявят эти люди, они там сутки травят, анекдоты, они вместе ходят, чаи гоняют, потом курить спускаются на улицу, поднимаются. И постоянно вот что-то говорят. Да, они все время судят, там переговариваются. Половину времени не работают на самом деле, сутки судят. Но тем не менее, у них все весело, задорно. Вот, и сидит какой-нибудь отдельный, где-нибудь с краю такой, вот весь в себе сам погруженный. Может быть, работает один больше, чем вся эта, все остальные пять вместе взятые. Может да, может нет. Но в чем штука? Он не участвует. Да? Он не сидит, не смеется, ему это не интересно. Он одел наушники, например, погружен в свой собственный мир, смотрит в компьютер, на шутки в свою сторону не реагирует. Вот, не хихикает, не смеется, курит, не ходит и кушает отдельно, как пример, как вариант. Что произойдет дальше? Мы, мы знаем, это это буквально сплошь и рядом. Вот этот наш цепелявый человек, что он начнет делать? У него возникнет ощущение, что вот этот человек, который сидит отдельно, он не с нами, да, не наш. Вот это самое простое, самое простое, самое примитивное ощущение, которое лежит на основе, в основе, ну, так скажем, его типа интуиции. Хотя он сам эту интуиция обычно никогда не называет. Но ну, если мы берем 4 интеллекта, да, и системно говорим о том, как они работают. Мы можем это так условно назвать самой примеры. Это мы сейчас про интуиции. вербальный интеллект говорим, да? да. вербальный интеллект. Что произойдет дальше? Это всегда одинаковый сценарий, да. Коллектив объединяется и начинает травить того. Кто не, с ними. кто не с ними? Кто это делает? Человек с вербальным интеллектом. Он проговаривает общий смысл, что этот человек не с нами. Мы всегда услышим какие-то шутки, приба... прибаутки. Ой, а кто ты сидит там один? Смотрите, ребята, какие у него усы большие. Давайте вот тебурацкой называть. Эй, тибурацка, чего ты сидит там один? Иди к нам, посмеемся, по сути. Но в прошлый раз как раз мы говорили о том, что он, он как бы съедает его вот этим говорением. Да, да, он съедает его говорением. На чем это основано? В каком-то смысле он его ощущает не своим. Может он, является ли это логическим умозаключением? Нет. Это скорее ощущение наш, не наш. Это можно сказать, ну вот в общенародном смысле, самый простой тип интуиции. Дальше. Есть у нас человек с функцией частная. Это совсем другие люди, это очень тонкие натуры. Это люди, которые могут поставить себя на место другого человека. Это люди, которые очень чувственные, очень эмоциональные. И э, мы легко их узнаем на самом деле, потому что есть целый комплект, целый набор явлений, которые мы практически всегда, ну не всегда, но очень часто, можем наблюдать в купе у человека с таким интеллектом. Они верят в гороскопы, они верят в то, что. Все плохое обязательно вернется к человеку, если он что-то сделал. Они верят в то, что птички, рыбки, травки разговаривают друг с другом. Они верят в то, что в приметы верят. Они очень суеверны. Вот. Ну, то есть, в каком-то смысле они наполняют мир какой-то мистикой. Не обязательно, но часто. Именно в этом состоянии чаще всего эти люди верят, что у них есть интуиция. Вот, девочки, я так и знала, что вот ничего не выйдет хорошего. Когда этот человек появился, я сразу поняла, что он нехороший. Вот. Или наоборот, сразу видно добрый человек, приятный человек, мудрый человек. У людей с а, вот этим эмоциональным, можно сказать, интеллектом, образным, да, у них эрогенная зона – это глаза, это, это особые глаза. Они видят намного больше, чем глаза любого другого человека. И даже то, чего нету. Даже то, чего нету, да. То есть, никакие глаза не различают настолько там сеточку морщин вокруг глаз, какие-то складки там носогубные или какие-то другие. И никакие, больше, никакие глаза не наделят вот эти вот самые мелкие детали, которые видит человек с таким интеллектом, не наделяют их эмоцией, которая может на самом деле в них быть заложена, может быть и нет. И именно эти люди, люди, которые... Если забыли ключи и вернулись домой, обязательно посмотрят в зеркало. Вдруг случится что-то плохое. Вот именно они чаще всего говорят о том, что у них есть интуиция. Что они Но так и знали, что будет
0: что-то нехорошее. У большинства, с кем я общался, например, представление об интуиции как раз именно такое. Причем даже не только у людей с образным или эмоциональным интеллектом, а даже у представителей других типов интеллектов Доверчивы также становятся, да, когда видят, что с телевидения отовсюду говорят экстрасенсы, какие-то астрологи, доверьтесь интуиции, почувствуйте, почувствуйте настроение, ощутите это. И у многих, конечно, представление об интуиции складывается как способность что-то почувствовать.
1: Ну, это безусловно так и есть, потому что, естественно, гороскопы, те, кто их делают, они понимают своего клиента, они понимают, что ему надо говорить как это все у них работает, поэтому, естественно, что люди хотят услышать, то им говорят, это же всегда так и есть. То есть мы здесь как раз смотрим, что это также своеобразный
0: миф об интуиции, потому что здесь идет опора на свои собственные чувства, отождествление также с прошлым опытом, с неким, ну, на уровне чувств мы описываем как-то, и сравнение некое. Хорошо
1: это для меня или плохо, а вдруг, вдруг что-то ужасное будет или красивое, наоборот. Ну, в каком-то смысле мы можем здесь говорить, что намного больше, скажем так, больше, а, сейчас подберу слово, но больше права у них, что ли, говорить об интуиции, в силу того, что все-таки у них глаза особые, да, глаза эрогенные. И действительно, то количество опыта, которое воспринимаем мы через глаза, оно огромно У любого человека, Там я не знаю, сколько это процентов, но много. А у человека с таким типом характера с эмоциональным, с образным интеллектом, через глаза воспринимается абсолютное большинство, абсолютная большая часть информации, там 99, 99, 99 процентов из 100. Поэтому то количество наработанного опыта, воспринятого глазами, переработанного, которое они имеют, оно действительно во много раз превышает средний уровень, скажем так. Особенно, если мы берем средний по тем, у кого нет эмоционального интеллекта. И действительно те выводы, которые они могут сделать на основании того, что они считывают больше, они во многом будут более оправданы. То есть они чаще увидят действительно плохого человека. Они действительно чаще увидят, что человек хороший, добрый. Вот. Но это абсолютно не гарантирует их от ошибки, потому что ну, они в, на своем уровне точно так же ошибаются, как любой человек на своем.
0: То есть здесь мы видим, что это Нельзя назвать интуицией. Это другое свойство, это другое
1: явление. Ну, люди вкладывают, в принципе, в интуицию это явление. То есть вопрос же просто определения, как мы его определяем. Мы сейчас не определили его, на самом деле. Мы просто рассуждаем, что люди называют этим словом. Вот, вот мы три явления проговорили. Да? То есть, если для кого-то это интуиция, окей, пусть это будет интуиция, мы просто понимаем механизм. Угу. Вот, есть следующий. Следующий интеллект, мы говорили, это интеллект э, интуитивный, настоящий, то, что мы системно называем интуицией. Это интеллект человека, который ответственен за ранжирование. Это люди у нас такие самые редкие, самые, ну, в каком-то смысле, самые неприятные для остальных. Вот. Но, тем не менее, это, это уникальный интеллект, и это, собственно, то, что мы чаще всего видим у провидцев, у, у всяких там... Шаманов. А, у... Шаманов, у Ванг, у тех, mm -hmm. кто что-то предсказывает, что-то сбывается и так далее, и так далее. У ведьм, да, mm -hmm. у, у кощей кощей бессмертный, ведьма. Вот это, в принципе, прообразы человека с интуитивным интеллектом. А как это работает? Вот здесь механизм сильно посерьезнее, конечно, чем то, что то, что я писал до этого, потому что каждый интеллект естественно он оперирует какими-то сигналами, человек с образным интеллектом образами, которые он считал глазами, человек с вербальным интеллектом ощущениями самым примитивным в принципе из всех возможных сигналов, человек с интуитивным интеллектом, он оперирует он рассчитывает, но расчет он делает на совсем других ощущениях то есть они на порядок на два порядка выше, чем ощущение человека с вербальным интеллектом. Это в каком-то смысле это рационализация. А что, что ощущает человек с интуитивным интеллектом? Он ощущает состояние других явлений природы, людей, и чем больше он развит, тем более простых явлений. То есть ощу ощутить, ощутить состояние человека не так сложно, Каким образом человек с интуитивным интеллектом
0: ощущает состояние другого человека, понимает как это происходит?
1: Это достаточно непросто объяснить в рамках одного подкаста, но я скажу буквально в двух словах. Человек с интуитивным интеллектом – это эрогенная зона нос. Да? и носом он ощущает запахи, но… Но здесь ни в коем случае нельзя путать запахи физические. Вот то, что пахнет невкусно, там кто-то где-то в туалете, там может что-то оставил, не убрал за собой, там помойное ведро или в подъезде невкусно пахнет. Это вот такие запахи физические. Это ощущают люди с эмоциональным интеллектом. Они лучше всего видят, они лучше всего а, ощущают вот такой вот запах. Они даже лучше всего ощущают вкус на самом деле. Тоньше всего. Здесь нос. Да? Нос ощущает совсем другие запахи. В каком-то смысле он ощущает законы природы. То есть он ощущает, в каком поле, в каком, каким законам данный, на данный момент времени подчиняется то или иное явление природы. Или в том числе человек. То есть, например, человек обиженный, он пахнет. Но он не пахнет конкретно, о, в нос ударила обида. Такого нет. Но есть от него ощущение, то есть запах, но не, который не имеет физического носителя. А мы понимаем, что человек обижен, это определенное желание. Да? Желание причем подавленное или исковерканное, или каким-то образом, который не может на, наполниться. То есть желание деформированные. То есть вот, это собственно... не
0: интеллектуальное какое-то понимание, а это именно как некое ощущение.
1: Да, это именно некое ощущение, которое нельзя проговорить. Но я чувствую, вот я человек с интуитивным интеллектом, я смотрю на другого. И я чувствую, что вот он какой-то... Он, например, очень жадный до денег. Или, например, он, он действительно обиженный. Да? Я понимаю, на самом деле, какой у него внутри дискомфорт и чего он хочет. То есть я ощущаю его желание. Ведь поэтому именно так это работает. Люди с интуитивным интеллектом живут дольше всех. Дольше всех других ä, типов
0: характеров. Вот этот механизм... Механизм восприятие опасности, да, вот считывание информации, что что-то может произойти, ощущение этого. Он как-то схож с животным миром, например, когда собаки или животные какие-то тигры, когда они ощущают опасность. В принципе, все животные, вот как ученые говорят, что они в момент землетрясения или наводнения, дикие животные, они, как правило, и не погибают, потому что они до этого, там, за неделю уже уходят в горы. Да, они куда-то уходят, они ощущают, чувствуют, как-то ощущают это. Здесь такой же механизм, проявлен, или, или что-то
1: другое? В каком-то смысле да, в каком-то смысле да. Я хочу просто немножко поподро поподробнее на примере показать, как это работает. То есть, почему остальные называют это интуицией по-настоящему? Потому что я упоминал это на предыдущем подкасте, но на этом повторю еще раз, чтобы лучше лучше улеглось, лучше запомнилось, Да. Когда мы видим человека, вот любой человек с любым типом характера, с любым типом интеллекта видит другого, он может что-то считать, сформировать свое мнение. Мы же сразу понимаем, для себя, по крайней мере, там человек понравился, не понравился, такой, наверное, хитрый, вид, глазки бегают, ну, наверное, какой-то там вот опыт нам подсказывает, да? Но мы не уверены на 100%. Человек с интуитивным интеллектом, он считает намного больше информации. И что он ощущает? Любое, любое состояние человека внутри, вот та же самая обида, о которой мы говорили, да, или жадность. Если мы гарантированно понимаем для себя, то есть мы понимаем, что человек жадный или обиженный, но он не проявил еще это действие в физическом мире. То есть есть разница, да? состояние уже есть, та же самая обида. А действие, как мы говорили, обиженный, значит отомстить, да? его еще нет. Человек с интуитивным интеллектом понимает, что будет действие. Почему? Потому что он сейчас уже чувствует состояние достаточно четко. Поэтому он может на этом сыграть. Да, Он как будто бы предсказывает. Хотя на самом деле элемента предсказания нет. Потому что в голове это уже случилось. Он видит то, что уже есть.
0: То, что есть, а другие не замечают.
1: А другие не замечают просто, да. Потому что другие увидят само действие. Там. Человек взял ружье и перестрелял еще троих или там пнул я не знаю там шел мимо пнул банку какую-нибудь вот. или там жену ударил или на ребенка наорал сорвался после работы люди увидят действие скажут о какой там я не знаю мстительный или неуравновешенный еще какой-то человек с интуитивным интеллектом он почувствует это заранее он сможет это ну получается что предсказать все остальные скажут как то узнал но он ощущает тут считывает то что есть состояние ведь уже есть и, в принципе, всегда есть гарантия, любое состояние но проявляется.
0: Вот эффект ванги, например, да, вот таких людей, здесь по, по всем характеристикам у нее как раз наблюдается как раз именно такой тип интеллекта, именно интуитивный.
1: Вот, эффект, эффект ванги или феномен ванги, это как раз и есть интуитивный интеллект, но это интуитивный интеллект очень развитый, то есть он ощущает состояние не просто отдельного человека, а группы людей, групп людей, народов государств, да, это то есть это на порядок более развитый вот этот вот самый интеллект. Но механизм тот же самый, то есть ощущает состояние целого, целостное всего народа. Поэтому можно сказать, что будет война, да, то есть люди так, люди так настроены.
0: То есть для этого не надо ни грамотности, каких-то э, знаний научных. То есть по ванге мы знаем, что она была безграмотным человеком. Но при этом она какие-то
1: вещи довольно точно говорила. Да, можно даже читать не уметь, это же ну, другой механизм совсем, совсем по-другому работает.
0: А какие есть еще типы интуиции?
1: Но у нас остался последний, наверное, самый сложный, и мне будет сложно его объяснить, потому что, скажем так, системно, для меня конкретно, он еще для самого не на 100% понятен, это механизм интуиции человека смысла, человека с эрогенной зоной ухо. Ухо, если мы посмотрим на ухо, да, оно имеет форму спирали, как сама Вселенная. Да? То есть человек с этой рогинной зоной, он ответственен за, как мы говорили, за понимание смысла всего происходящего, за смысл жизни. Абстрактный интеллект. Абстрактный интеллект, да, абсолютно верно. Оперирует абстракциями, то есть тем, что нельзя потрогать, смыслами. В каком-то смысле смысл – это вибрация. Вот слово, например, да, любое слово. Я говорю слово яблоко. Каждый представляет свое яблоко, естественно. Сколько людей, столько яблок. А слово одно. Смысл всех яблок в мире, да? Что такое слово? Это же вибрация определенного рода. Вот человек, который а, имеет абстрактный интеллект, при определенных обстоятельствах, ну, в каком-то смысле он ощущает вибрации Вселенной. То есть, то же самое землетрясение, например, как животные, да, как человек с интуитивным интеллектом он будет ощущать через состояние, а человек с абстрактным будет ощущать через вибрацию, через волну. Точно так же он ощущает как бы вибрацию Вселенной, как смысл ее. Отсюда музыка как универсальный абстрактный язык. Да? То есть мы можем говорить на португальском, на английском, на французском, слова будут разные. Да, но музыка более универсальный язык, потому что даже если мы говорим на разных языках словами, то, что мы хотим сказать друг другу музыкой, поймут все. То есть грустное поймут, что грустное, веселое поймут, что веселое, неважно какой язык. Более, более скажем так, широк, шир, шир, широкий охват. И э, здесь, наверное, тоже интересно будет сказать, вот есть много мистики про имена, там, как назвал человека, что это значит и так далее. Очень легко это понимается через абстрактный интеллект, потому что все в мире вибрирует, мы это знаем. Любой предмет имеет свою волну, там, с чем-то вступает в резонанс, с чем-то в диссонанс. Любое слово – это тоже волна. Да? Соответственно, любое имя – это всегда набор вон, который в каком-то соотношении с телом человека, с его органами, с каждым органом в отдельности. С каждым органом он как-то перекликается, не перекликается. Понятно, что эффект от этого может быть там совсем незначительный, но он есть. В каком-то хотя бы смысле, в самом, самом каком-то примитивном, он есть, действительно, есть какое-то влияние имени на человека, человека на имя и так далее. Как, как волны, да, как они складываются, как налагаются друг на друга. Вот именно через ощущение, через ухо, через ощущение вот этого вот, через ощущение вибраций человек, мы называем это яснослышание, да? если человека с образным интеллектом, мы говорим ясновидение. Угу. Вот. Точно так же мы, кстати, говорим про человека с интуитивным интеллектом, но это неправда. Это было бы тогда правильно ясно-нюхание, яснонюхание или, да. или что-то в этом роде. Смысл, понимание смысла, это же тоже в каком-то смысле интуиция. Вот если мы продолжаем вот этот ряд, то есть он каждое явление оценивает с точки зрения его смысла. А что подсказывает ему смысл? Место явления во Вселенной. То есть он понимает, что ждать от этого явления. Зачем оно нужно вообще? То есть в каком-то смысле он может понимать его будущее. Понимая законы, по которым работает Вселенная, можно предсказывать будущее. Например, я подбросил камень, он упадет. Кажется, что это элементарно. Но если бы мы не знали этого закона, людям бы показалось, кто не знал. Что мы предсказатели, как так, подбросили, а он падает. Откуда вы знаете? Это было бы мистика, но это просто простой закон. Да, всем очевидно. А если понимать не очевидно, и для всех остальных это точно так же будет мистика. Как мы только что проговорили про интуитивный интеллект. да? Он, он видит на самом деле, что? Ощущает, что обиженный человек должен отомстить. Это же закон природы. Вот то, что ощущает человек с интуитивным интеллектом. Закон природы. Это и есть метафизический запах. Но для остальных это мистика, потому что они этого не ощущают, не проявленный, не проявленный в нашем общем сознании, в коллективном. Вот так, наверное, больше мне нечего на эту тему добавить. То есть сейчас
0: мы уже рассмотрели все основные, и с одной стороны мифы, и с другой стороны это никакие не мифы, а действительно факты, которые показывают, что Интуиция у каждого своя, то есть некое понимание интуиции, оно у каждого свое, и у всех это так или иначе работает. Также здесь видно, что это работает и можно развивать только тогда, когда мы находимся полностью в настоящем моменте, когда мы, когда мы считываем информацию, которая поступает прямо сейчас. Именно
1: благодаря этому мы можем считать информацию. Ну, кроме, наверное, последнего интеллекта, о котором мы говорили, потому что именно оперирование с мыслами, оно вовсе не обязательно происходит здесь и сейчас. Оно может э, исходить именно из умозаключений. И точно так же будет давать результат, то есть да, будет давать возможность понимания трендов развития процессов и явлений. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru